0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich
1: willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, dem ersten im neuen Jahr 2020. Ich wünsche euch alles, alles Gute da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start und werdet viele, viele hoffentlich positive Erlebnisse im neuen Jahr haben. An meiner Seite heute wieder Melanie Hahn. Grüß dich, Melanie. Hallo Alex. Ein frohes neues du auch? Jahr.
0: Ach, danke dankeschön. Sehr ja. nett. Ich glaube, auch die Zwischenzeit war entspannt für dich. Die war sehr entspannt. Auch die Weihnachtseinkäufe waren sehr entspannt. Sie konnte ja viel dazu lernen, wie man es besser macht. Auch von meiner Seite an euch ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr. So ein
1: Jahresbeginn ist ja auch immer Anlass, um in die Zukunft zu blicken. Und wir haben ein Thema in den Mittelpunkt gestellt, das ja in unserem Haus natürlich eine ganz große Rolle spielt, nämlich das Thema Bildung. Wie sieht die Bildung von morgen aus? Welche Rolle spielen Hochschulen? Welche Rolle spielt auch die Hochschule Fresenius als private Hochschule? Und natürlich die wichtigsten Menschen bei uns, welche Rolle spielen eigentlich die Studierenden und was für eine Verantwortung können sie auch für die Gesellschaft übernehmen?
0: Ja, da ist ja einiges im Wandel. Auch hier spielt die Digitalisierung, über die wir auch schon in den anderen Podcasts gesprochen haben, eine große Rolle. Andere Aspekte, wie zum Beispiel das soziale Engagement, ist in dem Zusammenhang auch wichtig. Das heißt, engagieren sich junge Menschen überhaupt? Wie kann eine Bildungsinstitution dabei unterstützen? Und auch das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein drängendes Thema unserer Zeit. Und auch da wollen wir mal nachhorchen, wie es an, der Hoch- an Hochschulen aussieht.
1: Also viele, viele gesellschaftlich relevante Themen und auch sehr, sehr viele offene Fragen. Ich denke, da müssen wir wieder einen Experten an unseren Tisch holen, der uns Antworten auf diese wichtigen Fragen geben kann.
0: Und wir freuen uns sehr, dass wir dazu unseren Hochschulpräsidenten Professor Dr. Tobias Engelsleben für ein Gespräch gewinnen konnten.
1: Ja, herzlich willkommen Herr Professor Engelsleben, Sie sind jetzt bei uns. Äh, auch Ihnen nochmal ein wirklich gutes neues Jahr.
2: Vielen Dank, liebe Frau Hahn, lieber Herr Pratka, bin gerne heute zu Gast und Ihnen, die dem Podcast zuhören, auch alles Gute für das Jahr 2020.
1: Wir haben eine feste Rubrik am Anfang unseres Wissenschaftspodcasts. Das ist unser Drei Fragen-Interview. Unter dem Titel Forscher gefragt stellen wir Ihnen jetzt ja, drei schnelle Fragen, auf die Sie bitte möglichst kurz dann auch Antworten.
0: Okay. Herr Engelsleben, Sie haben in den 80er und 90er Jahren studiert und auch geforscht. Können Sie sich noch an Ihre schlimmste Vorlesung erinnern und auch an die beste? Und warum waren Sie jeweils schlimm und gut?
2: Oh ja, da gab es einige sehr schöne, sehr spannende Paar mittelmäßige Und auch so ein paar, die man nicht so gut in Erinnerung hat. Wenn ich da mal hinten anfange, da gab es mal tatsächlich eine Vorlesung, wo der Dozent das Wort Vorlesung sehr, sehr ernst genommen hat. Und das heißt, er hat komplett aus seinem vorher käuflich zu erwärmenden Skript vorgelesen, Wort für Wort. Und äh, dieser Vorlesung habe ich dann mit 800 weiteren Studierenden im größten Horsaal der Uni Köln gelauscht. Und immer, wenn es dann soweit war, blätterten tatsächlich 800 Teilnehmer im Saal die Seite zeitgleich um. Das war schon eher eine trocken und langweilige Angelegenheit, muss ich sagen. Naja, musste man auch durch, es gab auch viele spannende Vorlesungen. Ich glaube spannend ist es immer dann, wenn es einen direkten Bezug zur Lebenswirklichkeit gibt oder zu eigenen persönlichen Erfahrungen. Da muss ich tatsächlich sagen, aus meinem Schwerpunkt Fach Wirtschaftspsychologie, da fühlte man sich doch das ein oder andere Mal sehr, sehr gut ertappt. Hat irgendwas Teures gekauft und drei Tage später fühlt man sich schlecht darin, also die Nachkaufdissonanz und äh, eigene Verweigerungshaltung oder Zustimmungshaltung, reagiert man eher auf Strafreize oder auf Belohnungsreize. Das war schon alles sehr, sehr illustrativ. Vor dem Hintergrund immer, wenn es einen Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit gibt, dann waren das auch spannende Vorlesungen.
1: Welche Erfahrungen, die Sie in Ihrer eigenen Studienzeit gemacht haben, spielen denn für Sie heute auch noch eine Rolle?
2: Ja, schon nimmt man viel mit aus dem Studium. Ich denke, dass ein Studium sich erst dann vollständig erschließt in der Tragweite, wenn man es wirklich einmal ganz durchlaufen hat. Und das bedeutet auch, dass man sich durch ein paar Dinge einfach auch durchquälen muss, einfach versuchen muss auch wenn es keinen Spaß macht, das Fach zu belegen, das Fach zu bestehen und man erkennt erst hinten raus, dass ein Gesamtzusammenhang besteht, der den Erklärungskontext, in meinem Fall war es die Betriebswirtschaftslehre, dann doch besser in ein Gesamtlicht rückt. Das heißt, Beharrungsvermögen, Resilienz, diese Dinge äh, sich quälen können, das ist schon mhm. etwas, was man im Studium, glaube ich, auch gelernt hat, was einem bis zum heutigen Tage dann auch helfen kann, weil es ja nicht immer nur die schönsten Erfahrungen sind, die man macht, aber Aber wenn man dann am Ball bleibt, dann geht es auch
0: weiter. Wir haben es ja zu Beginn schon angesprochen. Soziales Engagement spielt eine große Rolle für unsere Gesellschaft, ist wichtig für unsere Gesellschaft. Das ist ein großes Feld. Haben Sie innerhalb dieses Feldes persönliche Schwerpunkte? Engagieren Sie sich oder unterstützen Sie Engagement?
2: Als Hochschulmensch muss ich natürlich einen Schwerpunkt haben, der in der Bildung zu suchen ist. Ich glaube, Bildung ist nicht nur Herzensangelegenheit, sondern auch Aufgabe für uns insgesamt. Und Bildung muss man unterstützen. Da gibt es zum Beispiel das Deutschlandstipendium, da kann man sich engagieren. Aber neben der Bildung gibt es auch viele weitere Themen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Und da muss man einfach darüber nachdenken, an welchen Ecken der Welt geht es Menschen halt vergleichsweise einfach schlechter, die Hilfe von uns auch benötigen können. Wir sind engagiert als... Paten über die organisation auch Paten. Wir unterstützen Ärzte ohne Grenzen. Ich denke überall da, wo Hilfe notwendig ist, wo man nicht selber unmittelbar was tun kann, kann man sehr, sehr dankbar sein, wenn es Organisationen gibt, die vor Ort substanzielle Hilfe leisten. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man deren Arbeit dann unterstützen kann.
1: Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke und die Antworten auf unsere Fragen. Wir wollen heute gemeinsam über die Zukunft der Hochschulen sprechen. Sie haben gerade eben ein Wort oder ein Wort. Paar gebildet, das Sie auch sonst immer sehr, sehr gerne betonen, nämlich die gesamtgesellschaftliche Verantwortung einer Hochschule. Was meinen Sie damit eigentlich genau?
2: Hochschulen sind Räume, die die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eines ganzen Landes vorprägen können. Und in diesem Sinne hat jede Hochschule, egal ob öffentlich oder privat, auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Der Auftrag besteht darin, gerade in einem Land, wie Deutschland, das eher arm ist an sogenannten natürlichen Ressourcen, auf die Ressource Wissen zu setzen, Ausbildung vorzunehmen und zwar insgesamt über eine Hochschule hinweg auf allen Ebenen der Bildung anzusetzen und junge Menschen zu fördern, denn die jungen Menschen sind die Gestalter der Zukunft, die sind die Gestalter von morgen einer Gesellschaft. Und insofern hat jede Hochschule einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, nämlich Zukunftsszenarien vorzudenken und junge Menschen zu befähigen, die Zukunft von morgen zu gestalten. Und letztendlich, wir alle werden älter, wir sind auch davon abhängig, dass junge Menschen von heute morgen Verantwortung übernehmen können und dann auch ein Stück weit die Geschicke der jeweils dann älteren Generation lenken können.
1: Jetzt ist ja die Hochschule Fresenius eine Hochschule, die sehr viele verschiedene Standorte hat. Das ist ja durchaus ungewöhnlich, die natürlich dann auch ähm, unterschiedliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Umgebungen haben. Inwiefern spielen denn diese regionalen Aspekte Ihrer Meinung nach eine Rolle und wie können wir das auffangen oder wie können wir denen begegnen, wie können wir das alles integrieren? Das ist
2: durchaus eine Herausforderung für eine Hochschule vom Typus der Hochschule Fresenius. Wir bezeichnen das ja manchmal als Multilocation-Strategie. Das bedeutet, wir gehen über die Fachbereiche mit sehr vergleichbaren Studiengangsangeboten in die Fläche und sind auch viel in den Großstädten präsent, schreiben sogar zum gleichen Zeitpunkt äh, Klausuren bundesweit an all unseren Standorten, was eher eine Zentralisierung ist. Aber umgekehrt müssen wir auch den Spagat gehen der, ich nenne es mal, lokalen Eingebundenheit. Denn eine Einheit der Hochschule Fresenius an einem Standort beispielsweise mit circa 1000 Studierenden ist durchaus eine ernstzunehmende und relevante geografische Größe. Und das bedeutet auch, wir müssen schauen, was ist der Mikrokosmos, der den Standort umgibt? Welche spezifischen Industrien gibt es? Welche Herausforderungen gibt es in der beschäftigenden Industrie des Standortes, an dem man unterwegs ist, welche Talente gibt es, welche spezifischen, auch ökologischen beispielsweise Herausforderungen, wo die Wissenschaft und der Transfer von Wissen in die Gesellschaft eine ganz besondere Rolle spielen kann. Sprich, wir müssen, früher hieß das mal im internationalen äh, Management, think global, act local. Eine Dimension drunter hat das auch durchaus Bewandtnis für uns als Hochschule mit dem Spagat zwischen übergeordneten Fragestellungen, die wir bundesweit gleich handhaben müssen, aber auch der lokalen Vernetzung und dem Einbinden von lokalen Mitspielern, Interessenten an der Hochschulöffentlichkeit.
0: Wir sprechen ja heute auch über das Thema Hochschule im Wandel und da spielt die Digitalisierung auch eine große Rolle. Es ist eines der Schlagworte der Gegenwart und wird auch in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das heißt, in der Bildung kommt es auch zu massiven Umbrüchen und betrifft das ganze System Hochschule. Meine Frage wäre, inwiefern sind denn die einzelnen Bereiche der Hochschule betroffen? Also die Lehre, Forschung, die strategische Entwicklung, aber eben auch die Verwaltung. Welche äh, Herausforderungen müssen da gestemmt werden?
2: Also grundsätzlich macht Digitalisierung vor keinem Bereich der Hochschule Halt. Das ist aber auch keineswegs negativ zu beurteilen. Und es ist nicht Raum und nicht Platz für irgendwelche Angst- oder Befürchtungsszenarien, ähm, die 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 Digitalisierung auslösen könnte im Kontext auch äh, der Hochschule. Eins ist klar, wir müssen unsere Studierenden inhaltlich damit vertraut machen, welche Herausforderungen sie im Arbeitsleben erwartet. Das heißt, wir arbeiten auf der Ebene der Studiengänge mit ganz konkreten Inhalten, einzelnen Fächern, einzelnen Modulen, die sich um die Digitalisierung und ihre Auswirkungen zum Beispiel auf Wertschöpfungssysteme damit befassen und müssen unsere Studierenden auch, wie man so schön sagt, machen mit Skills ausstatten, die wir Future Skills nennen, ähm, die also die Teilhabe in einer stärker digitalisierten Welt letztendlich auch ermöglichen. Stichworte wie Cloud Computing, Big Data, Data Sciences, Auswertungsmöglichkeiten, digitale Fußspuren auszulesen, das sind Elemente, die Wertschöpfungssysteme von heute und morgen maßgeblich prägen. Und da müssen wir auch unseren Studierenden das entsprechende Wissen auch mitgeben. Gleichzeitig Verändert sich sicherlich auch, es gibt die elektronische Patientenakte, es wird die elektronische Studentenakte geben und das muss man jetzt auch nicht negativ oder mit Datenschutzproblematiken zu stark versehen, sondern einfach, dass sich Verwaltungsprozesse auch digitalisieren lassen, was auch letztendlich auch ein Vorteil ist. Übrigens auch ein Vorteil ist, wenn man eine standortverteilte Hochschule ist, wie wir es sind, dass wir kurze Wege auch im digitalen Sinne in der Verwaltung letztendlich einführen und realisieren können, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es ein drittes Momentum, die Art und Weise, wie junge Menschen lernen. Auch da spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Wir haben den Coffee-to-go sage auch immer, learn to go wird auch irgendwann Normalität sein. Hochschulen verändern sich dahingehend, dass äh, früher beispielsweise dieses Bild vom, sag mal, vorne steht die Professorin oder der Professor und dann in den Stuhl rein die Studierenden und das Wort des Professors ist der einzige Zugang zum Closed-Shop-Wissen sozusagen. Man muss zuhören und dann aufnehmen, was man da mitbekommen kann. Das wird sich verändern. Wir brauchen multimodale Zugangswege oder Vermittlungswege für Das Wissen in die Köpfe der jungen Menschen und auch in deren Lernbiografien letztendlich hinein und dadurch ähm, wird auch die Digitalisierung stärker gefordert, denn wir müssen multimodale Zugänge schaffen und dabei ist auch das Thema des selbstgesteuerten Lernens von entscheidender Bedeutung und da wiederum greift die Digitalisierung äh, ein, was man früher als reines Fernlehre-Konzept hatte, wird sich viel stärker in sogenannte Mixed-Mode-Ansätze weiterentwickeln, das heißt auch die Präsenzlehre muss zukünftig von Elementen der vorherigen Fernlehre profitieren können und Technologien bereitstellen, über die der Studierende auch auf dem mobilen Endgerät beispielsweise sich Vorlesungsinhalte oder Quizze, Wissensabfragen, Klausurvorbereitung dann aneignen kann. Das wird sicherlich maßgeblich in den kommenden Jahren durch Digitalisierungstrends unterstützt werden. Also sehr, sehr vielfältig die Herausforderung der Digitalisierung für eine Hochschule.
1: Den Gedanken greife ich gerne nochmal auf. Das heißt, wir verändern uns ja von einer ich nenne das mal Wissensfabrik oder auch eine reinen Wissensvermittlungsinstitution eigentlich ab und äh, kommen da dazu, dass ähm, Studierende praktisch schon vorbereitet ein Stück weit an die Hochschule kommen und dass das dann eher so eine Art Diskussionsforum ist. Ist das mhm. richtig so?
2: Das ist auf jeden Fall mal ein Idealbild, das wir auch verstärkt einfordern. Übrigens auch die Studierenden dazu bringen möchten, genauso vorzugehen. Stichwort dazu aus der modernen Didaktik ist der Flipped oder Inverted Classroom. Das heißt eigentlich, man gibt Hausaufgaben im besseren Mhm. Sinne auf. Das heißt, die Stoffaneignung findet eher in den Lücken und Pausen zwischen Vorlesungen statt, zum Beispiel im Wochen- oder 14-Tagesrhythmus. Der Studierende kommt vorbereitet zurück in die Hochschule und da verabschiedet man sich dann vielleicht von klassischen Stuhlreihen und hat eher äh, die Situation einer Arbeitsgruppe, in der die Professorin oder der Professor dann einfach mitten in der Gruppe dabei ist und gemeinsam in der Gruppe diskutiert und reflektiert. Wird. Was sind eigentlich mhm. die Konsequenzen aus dem Erlernten und möglicherweise welche Anwendungsszenarien? Gibt es auch eine stärken schwächen diskussion Was hat man für Gedanken gehabt bei dem, was man sich angeeignet hat? Wo könnte etwas scheitern? Welche Herausforderungen bestehen? Was würde besonders gut funktionieren? Und da letztendlich die Gruppenprozesse stärker in den Vordergrund zu rücken und in dem Sinne, dass diskursiv erarbeitete Wissen eine entscheidende äh, Rolle spielen wird, einen Zuwachs an Bedeutung bekommt im Vergleich zu früher.
1: Das heißt, auch die Rolle des Professoren verändert sich ganz stark. Dozent bringt ja so ein bisschen diese
2: Metapher mit sich, die ich vorhin skizziert habe. Vorne steht einer und die anderen mhm. hören zu. Sicherlich werden zukünftig auch Begrifflichkeiten wie Moderator Beispielsweise angezeigt, er muss auch in der Lage sein Impulse aufzunehmen, stärker Interaktivität in die Lernprozesse zu integrieren, auch damit umgehen können, dass vielleicht in Gruppen auch gruppendynamische Prozesse losgehen können, er muss also auch Individualcoach Werden. Früher hätte man gesagt, es ist ja dem einzelnen Prof relativ Mhm. egal, der versucht sein Bestes, gibt seine Vorlesung, dann hinterher kommt von eins bis fünf sozusagen alles raus. Wenn wir ihn stärker an eine personenzentrierte Schnittstelle heranführen, dann bedeutet das auch für die Professorin und den Professor, dass er selber viel sensibler damit umgehen muss. Stichwort dazu auch eine Unterstützung sicherlich computermäßig auch Learning Analytics, also dass wir viel sauberer erfassen, wo ist der aktuelle Wissensstand des einzelnen lernen wie kann ich den aufgreifen und wie kann ich dann an diesem Punkt letztendlich auch als Professorin, als Professor ansetzen, um Wissenslücken zu beheben. Das äh, spricht für ein viel höheres Maß an Individualisierung, auch letztendlich an individualisierter Förderung der Studierenden.
0: Gibt es denn auch Dinge, die bleiben oder etwas anders gefragt, was sollte Ihrer Meinung nach denn bleiben oder was ist wichtig? Da gibt es so ein
2: paar imperative, die natürlich eine Rolle spielen und äh, das seit Humboldtschen Zeiten letztendlich auch auch tun, wenn man als Hochschule den Anspruch hegt, Gestalter der Zukunft zu sein, übrigens auch auf neue Berufsbilder, die es noch gar nicht gibt, dann muss man weiterhin stark forschungsgetrieben auch in der Lehre bleiben. Also, wir haben sicherlich eine Dualität von Forschung und Lehre, kann es ergänzen, um die Third Mission einer Hochschule, also den Anspruch Mit welchen Botschaften, Forschungserkenntnissen, Interaktionsangeboten operiert eine Hochschule auch an der Schnittstelle zur erweiterten Hochschulöffentlichkeit? Das wird sicherlich nicht nur so bleiben, sondern sich auch noch weiter verstärken, die Einbettung in die Hochschulöffentlichkeit. äh, Und sicherlich wird eine Hochschule auch weiterhin physische Qualitäten aufweisen müssen, also einfach auch Lern- und Begegnungsstätte bleiben. Wir brauchen sicherlich auch noch viele Jahre stück weit physische Bibliotheken, obwohl wir viel auch mittlerweile digital bereitstellen können. Wir brauchen Begegnungsräumlichkeiten, wir brauchen Situationen, in denen wir face-to-face, wie es so schön heißt, auch letztendlich miteinander umgehen können. Da wird die Technik in Teilen komplementär agieren können, in Teilen substitutiv, aber letztendlich brauchen wir die Hochschule als Ort der Begegnung zwischen Lehrenden und Lernenden. Das wird also auch zukünftig von so bleiben. Zu Mensch. Von Mensch ja. zu Mensch, ja. Das mhm. ist, glaube ich, notwendig, ja.
0: Jetzt wird ja zum Beispiel in Japan schon an Schulen der Einsatz von Robotern untersucht. Ist das auch für Deutschland vorstellbar? Also werden Studierende auch in Deutschland zukünftig von Robotern unterrichtet? Dann würde dieses Mensch zu Mensch ja dann gegebenenfalls doch auch wegfallen.
2: Aus der Frage klingt ein bisschen Skepsis. Auf jeden Fall klingt auch Neugierde daraus. Das ist sehr, sehr interessant. Also es mag sein, dass man einer solchen Überlegung, der Roboter unterrichtet mich, erstmal mit stärkeren Vorbehalten entgegentritt. Das ist grundsätzlich auch richtig und nachvollziehbar. Allerdings muss man überlegen, sehr genau, wofür und wo kann es denn einen Mehrwert letztendlich äh, bieten. Wenn ich mir jetzt den, mein Eingangsbeispiel, ja, den Professor, der aus seinem Skript vorliest, das kriegt ein Roboter mindestens gleich gut, wenn nicht (lacht) sogar noch besser hin. Also wenn es um reine Wissensvermittlung gibt, kann es natürlich sein, dass ein Roboter Lehrender gewisse Vorteile äh, mit sich bringt und ein Vorteil könnte auch sein, er entlastet die Professorin oder den Professor an dieser Stelle von reinem Standard Wissensvermittlungsgeschäft und schafft mehr die Mhm. Möglichkeiten für das diskursive Wissensvermitteln, über das wir gerade eben gesprochen haben. Ich würde damit nicht ängstlich umgehen mit äh, dem Roboter. Ähm, Man muss es letztendlich auch so sehen, Gesamtgesellschaft wird gesamtgesellschaftlich wird ja auch diskutiert, inwieweit zum Beispiel Pflegeroboter zum Einsatz kommen mhm. und wir haben, ja nun auch eindeutige Engpässe in der Bereitstellung von Pflegepersonal und es gibt klare Erkenntnisse, dass es immer noch besser ist und tatsächlich sowas auch wie soziale Empathie bis hin zu, zu sozialem Austausch zwischen Roboter und zu pflegender Personen gibt und klar positive Empfindungen dabei, es kümmert sich jemand um mich und ich kann mit jemandem sprechen. Also insofern glaube ich, sind wir gefordert angstfrei mit dem Thema der Robotik und der künstlichen Intelligenz am langen Ende umzugehen. Es kommt darauf an, dass man sinnvolle Einsatzszenarien dafür Mhm. findet. Und das könnte auch bis in die Lehre reinreichen. Mhm.
1: Sehr spannend. Ich möchte mal ein bisschen den den Blick verändern. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was, was die Hochschule leistet oder was sie leisten muss, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Wie sieht es eigentlich mit den Menschen aus, die zu uns an die Hochschule kommen? Also wir haben ja so die Begriffe Generation X, Y, Z, was auch immer das immer im Einzelnen bedeutet. Aber die haben ja bestimmte Vorstellungen oder auch bestimmte Anforderungen. An eine Hochschule. Wie erleben Sie das? Oder was nehmen Sie damit? Das ist sehr vielschichtig. Insgesamt kann man verschiedene
2: Entwicklungen auf verschiedenen äh, Strängen letztendlich auch beobachten. Eins ist klar, wir reden über eine Generation, wenn wir heute so die Studieneingangsphase betrachten, die jungen Menschen, die zu uns kommen, sie haben sicherlich schon mal eine andere Medienkompetenz, eine andere Medienkompetenz, zum Teil sogar als diejenigen, die unterrichten müssen, denn die Diskussion ist bekannt, das iPad in die Schule zu tragen, aber letztendlich reden wir jetzt über das Momentan das 13. Jahr des Smartphones und es ist es ja nicht mehr aus dem Lebensalltag wegzudenken. Es ist ständiger Begleiter geworden und das ist es auch für Schüler. Ja, also,
1: äh, ja, wobei es gibt ja auch schon Szenarien, die sagen, bald haben wir keins mehr. 2030 ist das schon wieder weg aus unserem Alltag. Also so schnell entwickelt sich das. Sicherlich
2: ne? eine schnelllebige Zeit in Bezug auf, was ist das leitende Medium. Momentan äh, sind ja die mobilen Internetzugänge auch anteilsmäßig im Vormarsch, mhm. auch im Vergleich zu den stationären. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass unsere Studierenden, die jetzt an die Hochschulen streben, halt schon eine andere Mediensozialisierungskompetenz durchlaufen haben. Und das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten. Es ist aber Fakt. Und das ist etwas, was sich auch widerspiegelt in der Art und Weise, wie gewisse Anspruchshaltungen an eine Hochschule herangetragen werden. Was ist Normalität? ja, dauerthema, WLAN, Bandbreite, äh, permanent online sein zu können. Und das schließt das Unterrichtsszenario mit ein. Ja, also, der Dozierende sagt, Handys raus und an die Seite legen. Ja, der hat verloren. Das, das kann man, (lacht) ich ich selber weiß das noch. Vor fünf, sechs, acht Jahren war das eine Diskussion. Lässt man sich jetzt hier als Dozent stören davon, dass Leute aufs Handy gucken? Mhm. Heute ist man eher gefordert, es interaktiv Mhm. einzubinden. Also, Mediensozialisierung äh, und Kompetenz Mediennutzungsverhalten ist sicherlich anders bei den jungen Menschen. Ich stelle auch fest, dass der Typus des Scheuen, introvertierten Fleißarbeiters insgesamt ein bisschen rückläufig ist und doch durchaus sehr offensive Anspruchshaltungen transportiert werden und das auch schon relativ früh im Studium. Arbeitgeber bestätigen mir diese Aussage auch immer wieder. So nach dem Motto, so jetzt jemand 14 Tage on the job und kommt zum Chef und sagt, hören Sie mal, jetzt bin ich 14 Tage hier und habe den Vorstand noch nicht gesprochen. Mhm. Kann das sein? Ja. Also ist jetzt ein bisschen blumig ausgestaltet, aber sagen wir mal so. Im positiven Sinne heißt das Gestaltungswillen, Veränderung, Wünsche, äh, hohes Engagement, das ist positiv zu bewerten, wenn man die Schattenseite davon betrachtet, kann es auch schon mal bedeuten, wenn man ein bisschen traditioneller unterwegs ist, dann kommt einem das vielleicht manchmal ein bisschen befremdlich vor, mit welcher Intensität und mit welchem Selbstverständnis sozusagen, statt früher, ich diene mich mal mhm. hoch, Das jetzt heißt, Mensch, ich bin ein ganz helles Köpfchen und ich fange doch ganz weit oben an. Und das muss man doch jetzt Also eine gewisse Kutzpe
1: ist da schon dabei. Ja, das
2: in gewisser Weise schon, aber es ist nicht Zeit für Kulturpessimismus. Das sind soziale und soziologische Phänomene, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Und so sind die jungen Menschen drauf. Und das ist ja auch nichts, was man ihnen vorwerfen muss. Zu dem Thema Medien, das wissen sie selber. Inwieweit Spielt es eine enorme Rolle, ja, auch eine soziale Identität in sogenannten so sozialen Medien aufzubauen. Mhm. Und da finden sie äußerst selten, dass Abiturienten, Mittelstufenschüler schreiben, wie schlecht sie oder sowas geht. Sie werden ja fast nur Selfies in exponierten Posen mit mhm. irgendeinem tollen Ambiente und so weiter herum äh, finden. Das bedeutet, es gibt einen gewissen Hang, sich selbst sehr, sehr positiv irgendwo äh, zu verorten und nicht unbedingt sich in schwachen Stunden oder in schlimmen Momenten dann auch äh, anzuvertrauen. Das ist vielleicht ein Phänomen der neuen sozialen, nicht so sozialen Medien, das dann auch auf die jungen Menschen irgendwie ausstrahlen lassen.
1: Sie haben vorhin schon mal angesprochen die sogenannten Future Skills, die ein Absolvent, ja im Grunde genommen früher auch schon, aber heute vielleicht umso mehr, neben dem rein theoretischen Fachwissen und auch praktischen Fähigkeiten in seinem Fach, ich meine, die wird er immer brauchen, das ist gar keine Frage, einfach mitbringen muss, um dann auch erfolgreich in der Karriere durchzustarten. Ähm, Vielleicht können Sie uns nochmal ein bisschen über diese Future Skills was erzählen.
2: Vielleicht kann man es nochmal so einzäunen, dass man nochmal einen Blick zurück macht, wie waren früher eigentlich Berufsbiografien? Es gab Studiengänge, nehmen wir mal den guten deutschen Diplom, Ingenieur, wo man von sogenannten Fachlaufbahnen gesprochen hat. Das heißt eigentlich, auch, wenn man sein Studium absolviert hat, von einer vernünftigen Hochschule ein Abschlusszeugnis in die Hand gedrückt bekommen, dann war es möglich, auf diesem einen Sattel, ja, wenn man auf ein Pferd gelegt hat, eigentlich eine kontinuierliche Berufsaktivität und Karriere auch letztendlich aufzubauen. Das wird heute einfach nicht mehr so ohne weiteres funktionieren. Die sogenannte Fachlaufbahn, in der man sich dann von mir aus schon auch on the job weitergebildet hat ja und damit 30 Jahre lang glücklich und stets hochqualifiziert seine Berufslaufbahn durchlaufen hat. Das wird nicht mehr so einfach gehen, denn das Wissen vermehrt und verändert sich exponentiell. Und dieses Exponentiell, wenn Sie weiter oben auf einer exponentiellen Kurve landen, da wird das schon ziemlich dramatisch und dynamisch an dieser Stelle. Das heißt, wir müssen sehr nüchtern bilanzieren. Man kann nicht mehr alles wissen, was die eigene Fachlaufbahn angeht. Was bedeutet das? Future Skills finden nicht nur auf der Ebene der Digitalisierung statt, was wir gerade eben angesprochen haben, sondern es muss auch eine Denkhaltung sein. Ein Skill wird einfach auch sein, sich permanent, lebenslang fortzubilden und äh, expect the unexpected. In dem Sinne, es gibt Szenarien, die wir einfach nicht vordenken können. Dann sind wir bei den sogenannten Metaproblemlösungsfähigkeiten von jungen Menschen. Also dass sie auch äh, in der Lage sind, Probleme, die keine sogenannte scharfe Definition erfahren, Adressieren zu können und nicht aus der Bahn geworfen werden, sondern einen systematisch programmatischen Ansatz auch finden, mit vorher undenkbaren Entwicklungen auch Schritt halten zu können und Lösungen am langen Ende herbeizuführen. Und ansonsten, wenn wir nochmal einmal zurück zu der Digitalisierung gehen, ist es mindestens für alle etwas, was ich als Dialogfähigkeit bezeichnen würde. Man muss nicht Spezialist in Data Science oder Cloud Computing Big Data sein, aber man muss wissen, worüber reden meine Kolleginnen und Kollegen. Das meine ich mit Dialogfähig. Man muss über ein Mindestmaß dieser Future Skills auch in der digitalen Welt verfügen, damit man sich, damit einem nichts vorgemacht wird, um es mal so zu sagen, und damit man auch Antworten geben kann, sei es im Bereich HR, sei es im Bereich Marketing, sei sei es in der Organisationsentwicklung. Überall dort werden sie früher oder später auch Gesprächsinhalte haben, die sich um stärkere IT-orientierte Kompetenzen dann auch stützen, da muss man einfach dialogfähig sein. Also das ist auch eine Aufgabe der Hochschule, diese Dialogfähigkeit dann flächendeckend auch bereitstellen zu können.
0: Aber ebenso wichtig sind ja auch ethische Kompetenzen, nachhaltiges Handeln, eben damit wir in Zukunft in einer, in einer guten Welt, in einer guten Gesellschaft leben können. Wie werden denn diese Kompetenzen an der Hochschule Fresenius gefördert, mhm. wie werden die gestärkt?
2: Am besten projektbezogen, also eine Vorlesung über Wirtschaftsethik beispielsweise zu halten, ja, erzeugt erschreckendes Desinteresse, <lacht> breitflächig. Wenn man das ganze Thema aber anders einbettet, zum Beispiel in Initiativen, wo es darum geht, Menschen, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind, selbststeuernd ihr Leben zu gestalten, in Hilfsangebote durch Studierende überführt, in Form von praktischer Projektarbeit, dann brennen die Studierenden dafür. Das ist wirklich eine gute Erfahrung. Stichwort auch sozusagen, wenn es jetzt mal darum geht, ein, ich nenne es mal Businessmodell aufzubereiten, wo ein Mensch in einem armen afrikanischen Land letztendlich seine Familie mit einer Geschäftsidee, für die ihn nur so ein paar handwerkliche Stücke dann auch irgendwo fehlen und auch theoretisches Wissen, eine Befähigung gegenüber dritten benachteiligten Menschen nach vorne zu bringen, da sind die Studierenden tatsächlich glücklicherweise, glücklicherweise hoch engagiert und äh, dass sie uns letztendlich wie eine ganze Generation auch den Spiegel vor Augen halten, liebe Leute, liebe Erwachsene in Anführungsstrichen, wie geht ihr eigentlich mit den endlichen Ressourcen um, ist ja auch nur mehr als recht. Und richtig. Und man muss ja sagen, da hat uns das Jahr 2019, jetzt stehen wir am Anfang von 2020, viele Jahresendkommentatoren haben eines nochmal rausgestrichen. Das ist das Jahr, in dem wir eine hinreichende öffentliche Wahrnehmung für die Probleme des endlichen Planeten Erde vermitteln konnten und auch hinreichend Menschen mobilisieren konnten. Jetzt wird es darauf ankommen, ob diese Bewegung nachhaltig, also die Bewegung in sich mhm. eine nachhaltige Bewegung äh, sein wird, weil die letzte Warnrakete ist jetzt sozusagen gezündet. Ähm, das sagen ja auch viele Wissenschaftler in Bezug auf äh, Erderwärmung und ähnliches. Also wenn jetzt nicht richtig, dann ist es zu spät. Und jetzt kann sich keiner mehr entschuldigen mit der Aussage, ich habe es nicht gewusst. Dafür mhm. ist glücklicherweise auch durch die jungen Menschen äh, das Thema oder der Themenkomplex im letzten Jahr hinreichend in den öffentlichen Wahrnehmungsraum gerückt worden und das war gut.
1: Das, was wir da gerade besprechen, führt mich zu einem interessanten Kommentar, den ich Ende des vergangenen Jahres 2019 in der FAZ gelesen habe. Da wurde die Idee aufgeworfen, nach Abschluss der Schule vielleicht auch über ein verpflichtendes soziales Jahr nachzudenken. Wie, was denken Sie denn darüber? Wie stehen Sie zu der Idee? Ist das überhaupt durchführbar oder ist es überhaupt sinnvoll?
2: Naja, da gibt es ja den amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, es war Kennedy. fragt nicht, äh, was das Land für dich tun kann, sondern mhm. fragt, was, äh, was du für das Land tun kannst. Diese Frage hat schon eine Berechtigung. Auch wenn wir vorhin von gesell- gesellschaftlicher Verantwortung gesprochen haben, sowas muss man schon reziprok auch auffassen. Das heißt, auch junge Menschen haben durch Durchaus eine Verantwortung der Gesellschaft, von der sie später ja auch profitieren wollen, etwas zu geben nicht zu sagen zurückzugeben, aber auch etwas zu geben. Äh, Freiheitlich denkend heißt natürlich immer dann, wenn ein Zwang reinkommt, dann wird es ein bisschen schwieriger, also verpflichtende soziale Jahre einzuführen. Zu meiner Zeit gab es die Wehrpflicht oder alternativ Mhm. den sogenannten Ersatzdienst. Da sind ganze Generationen junger Männer in jedem Falle äh, durchgeschoben worden. Teils in sinnvollen Tätigkeiten, teils in sehr äh, zeitverschwendenden äh, Tätigkeiten. Fakt ist, Unsere Gesellschaft hat genügend Raum für soziales Engagement, absolut genügend und Sensibilität dafür zu wecken, dass junge Menschen gerade auch in der sogenannten Orientierungsphase, sprich nach dem Abitur, bevor sie wissen, was will ich denn langfristig machen, einfach ein Jahr sich auch Zeit nehmen oder sei es auch ein halbes Jahr und sich Zeit nehmen und sagen ah. Ich tue was Gutes, arbeite in der Altenpflege, äh, frühkindlich und wo auch immer. Ich mich einsetzen äh, will im sozialen Engagement, Klammer auf, wer Wehrdienst waren es nur die Männer. Jetzt geht es durchaus um die ganze Generation letzten Endes, also Männlein und Weiblein, sinnvolle Tätigkeiten verrichten zu können. Das ist schon sehr wichtig und man kann dieses Ja ja auch damit verbinden dass man dann halt auch sagt, zum einen gehe ich in eine soziale Einrichtung und zum anderen nutze ich die Zeit, um darüber nachzudenken, in welche Richtung ich meine berufliche oder studienbezogene nächsten Schritte dann äh, gehen will. Da machen wir uns nichts vor. Zu großen, großen Anteilen, ja, diese Verkürzung der Abiturlaufzeit wurde ja viel auch genutzt, um erstmal ein Jahr Work and Travel, Chill and Grill oder wie auch immer es dann heißt zu machen oder auch Travel ohne Work und äh, diese Zeit ist der Gesellschaft schon auch irgendwo verloren mhm. gegangen. Und die Die jungen Menschen stehen heute im sogenannten Hochschulkompass, gibt es mehr als 18.000 Einträge über Bachelorprogramme. Dass die jungen Menschen manchmal nicht wissen, Hm. meine Güte, was mache ich denn zukünftig und wie endgültig ist eine Entscheidung und da auch so ein bisschen Ängste, Befürchtung vor sich her schieben, kann ich total gut nachvollziehen. Wenn man das kombiniert mit einem freiwilligen sozialen Jahr, um dann auch so ein bisschen noch Orientierung aufzunehmen, ist das sicherlich eine gute Sache. Und am schönsten wäre es, wenn wir dafür kein Verpflichtungsgesetz Hm. brauchen, sondern einfach ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein. Sein, dass ein hoher Prozentsatz diesen Weg dann auch gehen würde.
0: Wir haben vorhin ja über die Demonstration Fridays for Future gesprochen, dass die jüngere Generation auf die Straße geht, um das Thema Nachhaltigkeit mehr oder mehr zu sensibilisieren für das Thema. Wie politisch? darf oder soll denn eine Hochschule oder sollten Hochschulen aus ihrer Sicht sein?
2: Politisch ist ein weiter Begriff. Hochschulen wie eine Gesellschaft insgesamt sollte ein Imperativ immer hochhalten. Das ist die Verfassung als Grundlage all dessen, was man tut. Und das ist auch gleichzeitig die Grenzziehung für politischen Extremismus aus meiner Sicht. Politische Meinungsvielfalt ist erhellend, ist bekräftigend, ist fordert den Intellekt, fordert gegebenenfalls den Widerspruch, fordert die Bestätigung heraus, aber die Grenzen sind die Verfasstheit einer Organisation, wie zum Beispiel einer Hochschule oder eines Staates, wenn wir diese Grenzen verlassen, dann darf dafür kein Raum sein, dann bewegen wir uns nämlich in einem nicht mehr legal definierten Bereich unserer Gesellschaft, aber ansonsten ist es wichtig, dass Hochschule ein Ort für Meinungsvielfalt letztendlich ist und diese Meinungsvielfalt schließt natürlich auch politische Meinungsvielfalt, Meinungsvielfalt in Glaubensfragen, Meinungsvielfalt in sexueller Orientierung mit ein. All das sind Bandbreiten, die mit großer Selbstverständlichkeit innerhalb einer Hochschule Platz greifen dürfen. Immer unter der Wahrung der Schutzrechte und der Schutzbedürftigkeit des Individuums. Aber Grundsätzlich her haben wir als Hochschule, müssen wir den Anspruch hochhalten und auch leben, dass wir Vielfalt als Bereicherung, Stärkung, als Herausforderung verstehen.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft, Blick in die Zukunft gewagt haben. In den nächsten fünf Jahren werden fünf Milliarden Euro in das Schulsystem gepumpt, um dort ähm, den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu fördern. Was braucht denn aus Ihrer Sicht das Hochschulsystem an Unterstützung, an Förderung?
2: Ja, guter Punkt. Ich ich greife aber einen anderen Aspekt noch (lacht) gerade auf. Das Schulsystem ist ein wichtiges. Aber auch das vorschulische System in Deutschland muss gefördert werden. Leider haben wir auch im Bereich des Erziehungswesens Engpässe und die rächen sich. Denn wenn Sie jetzt sozusagen die Direktorin einer Grundschule fragen, wie zufrieden bist du denn mit den Kindern, die vom Kindergarten kommen, Sagen: war schon mal anders, war schon mal besser. Wenn Sie die Direktorin oder den Direktor einer weiterführenden Schule fragen, wie bist zufrieden bist du denn mit dem Niveau der Kinder, die jetzt zur weiterführenden Schule, oh, war schon mal besser. Mhm. Wenn Sie einen Hochschullehrer fragen, wie Sie es sagen, ja. oh, war schon mal besser. Also vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, wo sollte der Staat sinnvollerweise sein Geld investieren, mhm. äh, wenn er es in die Bildung steckt? Zum einen bleibe ich dabei, ein Land wie Deutschland ist gefordert, nicht nur proportional zum BIP, sondern überproportional zum Bruttoinlandsprodukt Geld in die Bildung zu stecken. Denn wie gesagt, die natürlichen Ressourcen gibt es nicht. Der Wettbewerb, also Deutschland hatte sicherlich lange Jahre eine privilegierte Situation, weil es mit hohem Fleiß äh, das Land nach vorne gebracht hat und auch äh, in Technologien, in Schlüsseltechnologien lange Jahre Führungsrollen eingenommen hat. Das ist aber nicht mehr so. Da haben Länder mit einer ganz anderen Bevölkerungsquantität und Potenz letztendlich in vielen Bereichen uns nicht nur schon eingeholt, sondern auch überholt Und das bedeutet, Deutschland ist gut beraten, viel in die Ressource Mensch, viel in die Ressource Bildung zu stecken, auch an Geld in der Schule, in der Vorschule, aber auch natürlich in den Hochschulen. Wir müssen auch schauen, dass wir irgendwann wieder eine höhere Anzahl, sogenannter Einhörner, ist wahrscheinlich bekannt der Begriff äh, der Unternehmen oder halt aber einfach ähm, führende Technologieunternehmen auch wieder mit weltweiter Bedeutung hervorbringen und das geht nur darüber, dass Deutschland ein interessanter Standort für Forschung, für Forschung und Lehre ist, für die Einreichung für, von Patenten, für internationale Forscher übrigens auch. Es muss auch gelingen, und da sind wir beim Hochschulwesen, dass Hochschulen so ausgestattet sind, dass Forscher von internationalem Rang und Namen auch ihren Weg nach Deutschland finden, um Spitzenforschung hier auch wieder deutlich und gut und profiliert beheimaten zu können.
0: Ja, schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen wertvollen Informationen. Danke, dass Sie da waren. Wir haben aber am Ende noch, wie immer, unser 30-Sekunden-Plädoyer. Herr Engelsleben, Sie haben 30 Sekunden Zeit, auf folgende Frage zu antworten. Die Hochschule der Zukunft ist für mich. Bitte starten Sie jetzt. Ein
2: Ort, an dem sich auch zukünftig Wissenssuchende mit äh, Wissensvermittelnden Menschen gerne treffen wollen, um in den interaktiven Diskurs zu treten, Tendenzen zu hinterfragen und neues Wissen zu generieren und gemeinsam daran arbeiten, die Zukunft für uns alle und für unser Land und im weltweiten Wettbewerb zu schärfen und herauszuarbeiten.
1: Vielen Dank. Das war ja auf den Punkt getroffen. Das schaffen nicht viele. Vielen Dank, Herr Engelsleben. Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und auch sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir haben da viele Antworten bekommen, denke ich, Mhm. Melanie. Was sagst du? Ja, sehr interessant.
2: Auch mich sehr gefreut. Ich darf mich herzlich bedanken für kluge Fragen natürlich und äh, ich hoffe, ich konnte dem halbwegs standhalten. Aber vor allen Dingen hat es Spaß gemacht, gemeinsam mit Ihnen so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Sehr schön. Wie kann Hochschule werden?
1: Und wir sind, glaube ich, alle sehr optimistisch. Das ist doch prima. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Bleibt uns noch die Ankündigung für den nächsten Podcast, hm. der ja dann in vier Wochen schon wieder sein wird. Ja, Melanie, da ist dann auch schon wieder Valentinstag. Schon wieder. Könnte man auch gut über Vermarktungsstrategien sprechen. Ja, das könnten wir, aber da möchte ich jetzt doch mal ein bisschen klassisch sein und vielleicht auch ein bisschen romantisch werden, dann wir könnten ja auch mal über die Liebe sprechen, auch wenn es da wieder digital wird. Denn wir würden ganz gerne wissen, ob Online-Beziehungen länger halten als die, die man, ja wie sagt man eigentlich? In der realen Welt, offline, offline In der offline-Beziehung, in der realen Welt gebildet haben. Also das finden wir ganz, ganz interessant, diese Frage. Und auch da haben wir wieder einen Experten. Ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen und ähm, wir hören uns.
0: Genau, alles Gute euch und startet gut und entspannt in den Januar. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.